0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu estou aqui com uma celebridade dos podcasts de True Crime, a Tatiana do Café Creme e Chocolate. Oi, Tatiana. Oi, Verônica, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Obrigada por me convidar. Então, eu chamei a Tatiana aqui porque ela fala bastante sobre stalkers no podcast dela. Ela trabalha com isso também, ela é investigadora particular, olha só que interessante. Lá nos Estados Unidos, claro, porque aqui tá bem complicada a situação. Mas ela tem um histórico muito grande, né, sobre esses assuntos. Você conhece bastante casos, você tá gravando, né, casos de stalking também, Não é isso? Isso,
1: isso, isso mesmo.
0: É, eu sempre quando
1: estou pesquisando casos pra contar no podcast, eu sempre me deparo com algum caso. Ou o crime central é o stalking, ou ele faz parte de algum, ou de, de algum elemento no caso que eu tô cuidando. E também no meu trabalho, como você falou, né? Eu trabalho com investigação privada aqui e a maior parte dos casos, digamos que a metade dos casos tem a ver também com o stalking.
0: E isso é muito alarmante, né? Principalmente porque agora o, o stalking se tornou crime no Brasil e os números são impressionantes. Eu tava procurando, né, sobre isso, que se tornou crime tem vai fazer dois meses agora, foi 31 de março de 2021. Isso, é, e aí, eu recebi. Pois é, eu também fiquei sabendo logo quando saiu. E aí eu tava vendo uma notícia que em São Paulo eles registraram 686 queixas de estoque em um mês.
1: Nossa, é Imagina. bastante. É. é. E, bom, eu não estou muito a par da lei aí no Brasil, tá? Como, é, que tipo de pena, né? É, o que, qual é a punição para o crime de estoque? Mas eu ia já te perguntar, com esse número de ocorrências, qual é a, a meta da polícia e o que, que eles fazem com isso.
0: Olha, eu nem vi nada muito sobre isso, não. Até porque eu acredito que ainda deve existir muito preconceito, né? Muita resistência para aceitar esse tipo de queixa e tal. Uhum. Então, eu imagino que eles estejam... Que... É, é que nem o um feminicídio, né? Você tem um prazo pra você meio que se acostumar, a entender como é que funciona o crime, como é que ele vai ser é, 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 analisado. Então, acho que nesse momento eles estão mais se acostumando com a situação do que qualquer outra coisa, né?
1: É, talvez eles estejam apenas assim coletando os dados e formalizando a queixa, né?
0: Isso, exatamente. Não necessariamente vai para frente, não necessariamente Sim. vai dar certo. É, e tal.
1: É, eu te perguntei isso justamente porque essa é a razão pela qual os detetives particulares tomam conta de stalking aqui nos Estados Unidos, porque é a mesma coisa, é um crime muito difícil de obter atenção da polícia. Então as pessoas acabam tendo que recorrer a investigadores privados, porque quando um indivíduo liga na delegacia ou vai até a delegacia fazer uma queixa de stalking, ainda existe esse preconceito também aqui, e, e, e a falta de
0: tempo mesmo, né, das autoridades,
1: tempo e verba para poder cuidar de tantos casos, porque são muitos.
0: Pois é, eu, provavelmente isso vai acontecer também, eu não, não duvido não, mas a gente vai ter que esperar, vai ter, eu acho que pelo menos um ano pra saber mais ou menos como é que vai ficar a situação, mas é. vamos explicar, né, primeiro o que, que é stalking, as pessoas entenderem, porque eu acho que é uma coisa muito conhecida, mas talvez tenha alguém que não saiba, né, então se você puder claro. explicar pra gente.
1: Ah, o stalking, ele é um comportamento que uma pessoa tem com relação a uma outra, de deixar essa pessoa desconfortável, ele é como se tivesse, no verbo em inglês mesmo, stalk, é você seguir uma pessoa, você perseguir uhum. essa pessoa, e perseguir de uma forma que você causa medo, desconforto e insegurança, ele é um contato não bem-vindo, digamos,
0: indesejado não, né?
1: indesejado, exato a pessoa, ela não precisa necessariamente estar tá sendo perseguida fisicamente pode ser por ligação por e-mail, ou inclusive Inclusive, um, um estoque mais psicológico. Por exemplo, essas duas pessoas estão no mesmo lugar e o stalker, né, que o stalker seria quem pratica, quem, quem está perseguindo... Ele, ele só se refere a essa pessoa quando conversa, ele não tira o olhar dela, ele faz comentários que a faz se sentir insegura. Então, qualquer comportamento que alguém faz que causa ao outro um medo, uma insegurança, é considerado estoque. E principalmente quando ele vira uma ameaça. Aí, quando ele, quando ele vira ameaça, aqui nos Estados Unidos é o momento que ele vira um crime. Antes dele virar uma ameaça, a maioria dos estados não consideram crime. O único que considera o stalking crime é a Califórnia antes mesmo da pessoa fazer qualquer tipo de ameaça.
0: É, aqui eu tô lendo o artigo, artigo 147A, Código Penal. Ele fala de várias coisas, então, pra ser stalking tem que ter perseguição, ó, ele fala, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio. Se não for reiteradamente por qualquer meio, já não é. Ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Ótimo. Você vê que ele, eles colocaram. É. Tem uma que ter forma ameaça. Mais, mais completa, né? Mais. Isso. Aqui tem o que, que acontece? Ter, tem que ser liberado, tem que ter ameaça e tem que restringir a vida da pessoa, né? A liberdade da pessoa.
1: A gente tem essa vantagem do Brasil ser uma lei só para todos os estados, né?
0: Uhum, Aqui, sim.
1: cada estado lida com esse problema da sua forma. É incrível a diferença entre um e outro. E. O fato também de apenas 20 estados americanos considerarem realmente levarem o estoque a sério. Equipe treinada, e atrás. Dos hum. 50 estados, apenas 20. Os outros ainda estão em processos de ajeitar, sabe, essa lei, esse procedimento.
0: Então, e não é tão novo assim, né, o crime lá? Não é, não é.
1: Agora, sabe o que, que eu vejo como diferença básica entre a, as duas culturas, como aqui hum. a questão da, a, da liberdade ela é tão concreta, sabe? A pessoa ela tem a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa entra em conflito a liberdade do stalker com a liberdade da vítima, por exemplo. Porque o que acontece muito aqui, assim fica boba de ler os casos é quando um stalker resolve que ele vai denunciar a vítima por quê? Ele já tá chegando num momento onde a polícia já tá sendo envolvida, ele tá sentindo que vai começar a vir uma consequência pro lado dele. O que, que ele faz? Ele contra-ataque. Ele diz, não, é ela que tá invadindo a minha liberdade. É ela que não me deixa ir naquela rua. Entendeu? Sim. Ou quando é feita uma ordem de restrição, assim que ele fica sabendo que já teve um caso aqui aonde o stalker estava monitorando o celular da vítima dele, né? Que era uma ex-namorada e ele tinha senha, ele tinha tudo. Então ele descobriu por uma conversa que ela ia até a delegacia. O que, que ele fez? Ele foi primeiro. E aí ele denunciou ela por qualquer coisa ligada a preconceito. Então, Ups. quando ela chegou, ela foi completamente não levada a sério. Sabe? Então, quando a polícia aqui recebe isso, eles ficam. Tudo aqui é tão fácil de gerar um processo que ninguém uhum. quer né, ser processado. A polícia não quer ser processada porque ela pode perder dinheiro e ter que pagar indenização para um indivíduo. Então eles têm que entender a história muito bem, realmente saber quem ali é o stalker e quem é a vítima.
0: No começo fica um pouco nebuloso, sabe? Se ficar Por... uma dúvidazinha, não... eles não vão atrás, né? É e vale ficar pena. alguma
1: dúvida não vale a pena. E o que acontece? A maioria dos stalkers, eles são muito inteligentes. Eles e são, são bem organizados.
0: Organizados, né, organizados,
1: informados, eles são curiosos. Então, eles estão sempre um passo à frente da vítima. Um ou mais, né? Então, eles, já, eles conhecem tão bem essa vítima que eles já sabem o que ela vai fazer diante de tal aproximação. Ele dá um passo, ele já mais ou menos sabe o que ela vai fazer. Então ele já programa tudo para ele ter uma resposta, para ele ter uma justificativa para aquilo que ele fez. Então fica muito Sim. difícil realmente para a polícia, para qualquer autoridade, definir ali o que, que realmente está acontecendo.
0: Ele está numa posição de poder, né? ele não quer perder essa posição. Ah, ele está numa,
1: tá numa posição de vantagem, porque é ele que começou. Né? E geralmente quando o stalker começa, o primeiro ataque, digamos, dele, é aquela pessoa está sendo pega de surpresa. Só que ele, ele já tem ali em mente o que ele vai fazer depois e depois, como eu disse, os passos. Então, ele está sempre no controle. A maioria dos casos que foram uma situação perigosa e que acabaram sendo resolvidas, dando vantagem para a vítima, foi quando a vítima realmente virou o jogo e criou ela os, os passos à frente, sabe? Ela teve que começar a mapear o que estava acontecendo e tentar tirar dele, do comportamento dele, do padrão de comportamento dele, quais seriam os próximos passos dele para que ela ficasse preparada.
0: Isso é bem interessante, né? A gente vai falar sobre isso também, de como a uhum. vítima vai se preparar, de como se prevenir, etc. Mas eu queria, então, aproveitar e falar dos tipos de stalkers, né? Uhum. Com as diferenças, como é que eles funcionam, até para a gente entender melhor o comportamento deles, né?
1: Isso. Você tem toda a lista aí em português, porque eu tenho assim na minha cabeça.
0: Tem, eu tenho e uma. Se você lista... quiser ir
1: falando, aí a gente fala de cada um.
0: Eu tenho uma lista aqui que é do livro Homens Maus Fazem o que os Homens Bons Sonham. E ele tem um capítulo só de, de perseguidores, que ele explica direitinho como é que funciona. Aí eu não sei se são os mesmos, né? Os uhum. nomes. Também. Olha, aqui a gente tem, assim,
1: o princ... a gente tem cinco tipos de stalkers. A gente não divide entre não são todos homens, né? Porque eu eu queria falar agora. A gente pensa que o stalker é sempre um homem, porque acaba sendo a maioria, mas mulheres também são.
0: Ah, com certeza, com certeza.
1: A gente, inclusive, tem na nossa cultura brasileira, às vezes, a mania de achar que algumas características femininas, sabe, coisa de mulher, uhum. não é stalking, mas é. Ah, com então, certeza. A, agora, a gente vê... ainda que, agora que virou lei, é hora da gente olhar e falar, espera um pouco, isso, isso, aquilo.
0: Ah, coisa de mulher, não. É, esse é o momento, inclusive, de fazer uma pesquisa sobre esse assunto, para entender, né, como é. é que é aqui no Brasil, se a maioria é mulher homem, se a maioria é de um tipo, de outro? É, eu
1: acho que isso daí vai vir com as estatísticas agora que se tornou lei, provavelmente nos anos seguintes a gente vai ter uma estatística dessas ocorrências que você comentou,
0: quanto sim, era sim.
1: Né, homem, mulher é, e tudo mais.
0: Mas vamos lá, então, se você quiser ir vendo os tipos. Então, você falou dos casos das mulheres, eu lembrei do perseguidor de celebridade, que tem muitas que são mulheres, né? É mesmo. E é um é, tipo eu, de perseguidor.
1: Eu, esse tipo, eu, eu sempre achei que fosse mais homens. Acho que porque os casos que eu vi com celebridade, a maioria foi feito com um homem. Com uma celebridade mulher, né? Agora hum. de mulher eu não me lembro nenhuma que tenha assim, realmente ido para o lado da ameaça contra uma celebridade. Ah,
0: sim. Você está pensando mais em casos que já vai para ameaça de morte? Ah, ameaça.
1: ameaça né? Aqueles casos que a gente sabe aqui na Califórnia, o da Turn Tape. É o de celebridade ainda. Eu acho que ele é o um modelo de stalker menos perigoso porque a gente vê uma quantidade menor de casos. E porque as celebridades têm segurança, a maioria delas. O mais perigoso, hum. eu acho, o stalker obsessivo e Sim. o stalker predador sexual. Sem dúvida. E também, e também o, o que ele tem a, a vingança, o vingativo.
0: Levando para o transtorno de personalidade, que é o borderline, né? Tem um tipo específico Isso. de... de, de perseguidor, que é o que tem transtorno de personalidade, personalidade borderline, que é também, muitas vezes, perigoso para a vida do outro e para a própria vida também.
1: O borderline, a gente, aqui ele é como o primeiro, né? porque ele é a personalidade que instiga, que alimenta esse comportamento estoque, porque qualquer pessoa que ele passa pela frente na vida dele, ele pode se tornar um estoque dessa pessoa, a, a chance é bem grande, então se ele está num relacionamento amoroso, ele não aceita o término, ele vai estoquear essa pessoa. Se é alguém no trabalho, ele é mandado embora fazer alguma coisa contra alguém ali que ele, que ele acredita que prejudicou ou o chefe. Então, ele vira o stalker
0: vingativo ele tem uma baixa tolerância à frustração e, e uma dificuldade de lidar com o abandono. Eu já falei, inclusive, sobre Borderline no episódio aqui, e, e realmente eles têm uma tendência maior à perseguição por causa da personalidade, por causa dessa tendência vingativa que você está falando, essa tendência de não aceitar um término, de não aceitar o um abandono.
1: E de controle, né? Quando ele quer uma coisa, ele acredita que ele tem direito a isso. Não Sim, se importa, não for dele, não vai ser de mais não ninguém não vai ser de ninguém, eu não sei se no Brasil ele chama obsessivo, se vocês tem aí o estoque
0: obsessivo, como essa nomenclatura. É o da fantasia, né? Que tem uma fantasia... Ele é,
1: ele é uma pessoa carente, tá? É um não romântico. Le... Ele... Eu acho que
0: le... é esse nome, mas <risos> é romântico.
1: Não. É nome Mas eu posso falar uma coisa? De repente, eu acho que eu gostei desse nome. Porque muita gente acha romântico algumas coisas. Um cara começa a seguir uma, uma menina que ele conheceu ontem tá, ontem, aí ele já vai buscar ela na escola, aí ele já leva flores pra casa dela, aí ele já tá bombom pra mãe dela no segundo dia, isso confundido com romance, com romance, ah, ele tá sendo romântico, pra mim ele tá sendo stalker, já concorda? Eu já não gosto. já tá demais. Eu já acho que já no segundo dia, pera um pouco, eu já fico com o pé atrás, né, mas isso só eu, dependendo da pessoa, falar, não é eu não gosto que chegue na minha casa, assim, dependendo quem for, sabe, antes... Eu ainda dividiria isso como, assim, gente da minha família ou amigos próximos, ou não. Amigos próximos podem. Até eu morar em uma casa pela primeira vez, não um apartamento, né? Ou num lugar com um portão. Como, quando eu mudei para uma casa, quando a pessoa vem, ela já está na minha porta. Literalmente olhando dentro da minha casa, porque a porta é de vidro. Então eu me sinto extremamente invadida. E aí eu acho que não custa a pessoa mandar uma mensagenzinha, tô passando aí. Agora, não, a gente vê caso de stalkers, que a pessoa chega em casa e a pessoa tá ali. O amigo stalker faz muito isso. Quem não teve uma amizade na vida, que a pessoa quer ser sua amiga um pouco mais... Você um pouco quer demais. ser amiga dela, entendeu? Ela quer tomar um tempo do seu calendário, um pouco mais do que você tem pra dar. Então essa pessoa, ela vai estar tá ali no seu trabalho é o obsessivo, né, esse. ele aparece do nada no lugar onde você costuma almoçar. É, foi uma coincidência, em aspas. Aí, uma de repente, vez? ele tem que comprar uma coisa, ele vai comprar lá da loja que você trabalha. Aí ele tava passando do lado da sua casa por acaso. Ele é o obsessivo, e ele pode ser amigo, colega de trabalho, alguém que esteja, né, romanticamente interessado, até vendedores, entende? Tem Não, esse comportamento obsessivo.
0: Quando começa a ser demais também, né? Quando fica excessivo. Uma vez você encontrar a pessoa, ah, coincidência, tá e... aí você começa a encontrar toda semana, depois começa a encontrar todo dia, mais uma vez por dia, entendeu? É, mas
1: é o que eu te falei, é quando incomoda, né? Porque a gente tem um certo limite de tempo que a gente pode dedicar às pessoas na nossa vida. Cada uhum. um tem o seu. Até uma determinada quantidade de tempo que a gente quer ficar sozinho, por exemplo. Então, se uma pessoa começa a vir demais, você sente o um incômodo. E existe stalkers que demora muito para ele realmente atingir a vítima, porque a vítima não vê aquilo como um stalking. De repente, ela tem uma personalidade dependente e ela não vê aquilo como um essas são, Sim. geralmente, as vítimas que o stalker consegue conquistar o que ele quer. Porque a gente fala de stalker como se fosse um crime que ele nunca se, se uh, vira o um crime, né? Ele nunca acontece, ele fica na, na, naquela perseguição. Então, às vezes, o stalker conquista a vítima e pronto, casa vira amigo, vai morar na mesma... Ele consegue o que ele quer, algumas vezes. E ele não deixa de ser stalker por isso. A menos que ele consiga uma outra vítima. Pronto, agora essa daqui já não me interessa mais, deixa eu... né? E agora, essa vítima número um, nunca nem percebeu. Para ela, era assim... Ah, ele era um cara meio pegajoso. Ah, ela era uma amiga carente. Entende? Ela não entende. Hoje eu olho para trás, em algumas situações que eu já passei, que eu falo, gente, fulano, um ciclano era totalmente estoca, mas, mas na é época eu não sabia isso, nem né? o que isso era, entendeu? E, e pronto, passou. A pessoa teve o tempo dela, depois seguiu para o próximo.
0: Porque existe o tipo de vítima também, né? Tem a vítima que atrai esse tem. tipo de pessoa e tem a vítima que até se interessa por esse tipo de pessoa. Exato, tem casos essa pessoa de, carente, né? é. Tem casos de estoque em que a pessoa, a vítima acredita que ele virou estoque depois que eles terminaram, porque passou a incomodar. Só que a pessoa já era assim, sempre, é. desde o começo. A pessoa já
1: conheceu ela sendo estoque.
0: Exatamente, mas né? como era consentido, digamos assim, aí não tinha problema. A pessoa continua do mesmo jeito, né, termina o relacionamento, termina a amizade, termina o que for. E a pessoa não muda, a pessoa quer continuar, ela, ela não aceita, né, o fim.
1: E depois a gente tem o, o stalker, o obsessivo mais sexual. Então o que, que acontece? Esse, ele é um predador sexual. Não sabe até que ponto ele vai se tornar um perpetrator mais violento, entendeu? Do que perder bastante tempo só estoqueando aquela uma vítima para ter uma intimidade com ela, entendeu? Ao invés de simplesmente ir lá. Então, uhum. esse, ele quer puramente ter uma relação íntima com aquela pessoa, seja uma vez só ou realmente se tornar um namorado. Mas ele já tem a mente mais perversa, sabe? A, a pessoa, quando se sente estoqueada por ele, geralmente ele a, o tipo de palavra que ele usa...
0: Mais focado a, pro lado sexual, né? Já ela?
1: mais focado pro lado sexual e já mais agressivo, digamos. Ele não, ele não vai tão devagar, sabe? Eu é o tipo que vejo que um shinga, caso né? desse é, e eu percebo... Nossa, será que esse stalker não está percebendo que tá demais? Disfarça um pouco mais, né? Não tá, não tá nem disfarçando. Então esse é o que tá buscando um relacionamento íntimo, né?
0: É e... interessante isso, né? Porque cada um deles tem um motivo, tem uma motivação, tem Sim. um objetivo, né?
1: E assim, nas estatísticas, o íntimo e o vingativo são os que mais acabam aqui nos Estados Unidos se
0: tornando um crime fatal. Porque são mais agressivos, né? São mais violentos. É, porque
1: a motivação deles, o, o íntimo, é porque ele sabe que uma vez que ele consegue o acesso físico a essa pessoa, o que acontece dali em diante é crime. Se o que ele quer é uma relação íntima, uma relação íntima não solicitada, não acordada entre as partes, é chamada de estupro. Pronto. Então, se ele sabe que aquilo ali vai acarretar numa pena muito maior infelizmente toma uma atitude mais drástica. E o vingativo, porque o vingativo, eu acho que praticamente ele é o pior stalker. Ele encontra algo que essa que alguém fez contra ele. E às vezes isso tá na cabeça dele, tá? Por nem exemplo, sempre é real, né? nem sempre, por exemplo, eles estão tem um escritório e essa pessoa é mandada embora. E ele acha que ele foi mandado embora porque Fulano ali aprendeu a fazer o trabalho dele e agora vai tomar o lugar dele. Então ele resolve que ele vai se vingar desse Fulano, sem saber. Então ele é motivado por raiva,
0: por e revolta. A culpa, a culpa nunca é do estoque, né?
1: Nunca. E geralmente quando um, um vingativo resolve estoquear alguém, é porque a autoestima dele já tá. Senão ele não acharia que esse problema todo, que o mundo tá contra ele. Né? então quando uma pessoa está com a autoestima baixa, quando ele está defensivo, o que, que o ser humano faz? Ele ataca, e quanto mais defensivo ele estiver, mais ele vai atacar, com mais violência, o que, que acontece, ele já está ali naquele comportamento, naquele, como que diz assim, a, a mente dele, né? já está para baixo, já está no defensivo, e aí ele quer, no que ele ataca, o que, que ele recebe? Provavelmente ele vai receber um contratar. Ele vai ser rejeitado. Hum. E quando ele ficar rejeitado, essa revolta triplica, só piora. Então isso que acontece, esse estoque ele é perigoso por causa do estado mental dele. Cada vez que ele é rejeitado, cada vez que ele recebe um não, cada vez que ele encontra uma porta fechada, quando ele tenta perseguir essa pessoa tudo piora. E aí ele vai ficando cada vez mais violento. Até o ponto que aquela razão inicial que ele tinha, já nem é mais ela. A justificativa dele já é não, porque ela não somente roubou meu emprego, mas ela, ela é meu emprego ela não me atende, ela me odeia entendeu? Tudo já vai virando uma bola de neve e já vai crescendo dentro depois das histórias e parece que esse estoque ele vende a história para si mesmo porque ele precisa de uma justificativa para agir dessa forma o que é mais fácil? Você culpar alguém e passar o seu dia inteiro calculando uma forma de agredir essa pessoa ou procurar outro emprego se você tá com a sua autoestima baixa, você escolhe a primeira opção. Que você nem acredita que você tem capacidade para arrumar outro emprego.
0: E se sente inferiorizado,
1: né? É, e só piora, né? Porque vai ser difícil esse stalker receber amor de volta da pessoa que ele tá perseguindo, da vítima. Porque é ele dúvida. tá sendo inconveniente, porque ele tá atacando. E aí é um, é um ciclo que é muito difícil quebrar porque é um ciclo de perdão, é um ciclo de fazer esse stalker enxergar a realidade, ele não consegue enxergar a realidade porque ele precisa entender que o errado é ele, e geralmente esse, esses são os casos que mais causam também, porque a vítima depois ela também se sente culpada, porque a vítima começa a acreditar que ela realmente causou aquilo, para ver o mesma. sofrimento,
0: né, ela, que, ela vê o de, sofrimento, de acordo com ele, o sofrimento pensa, é por causa dela.
1: Oh, eu tô passando tudo isso porque, mesmo que essa pessoa não tenha roubado o emprego da outra, né, nesse exemplo. Digamos que ela pense não, mas de repente o meu comportamento no escritório pode ter causado. De repente eles precisavam mandar uma pessoa embora e porque eu sou tão legal, E tão prestativa. Ficaram comigo e não com ele. Então ela se sente culpada, ela tem uma dificuldade grande em denunciar, sabe? Em, em prejud... Ela não quer prejudicar mais ainda aquele stalker. E fica um, um ciclo bem perigoso. E às vezes é aquela coisa, aí ele se mistura com outros tipos de stalking, né? Ah, tem casos onde a pessoa começa por vingança, ela descobre, uhum. isso acontece, sabe em quais casos? Digamos assim, ó. Um, um casal, né, um homem e uma mulher é casado, esse homem trai a esposa, né, ele arruma é uma amante, a esposa descobre quem é a amante e ela começa a estoquear, achando que ela tá com todo direito, tá, a errada é a outra, ela não percebe que o que ela tá fazendo é crime, uma coisa é uma coisa, outra é outra, né, hum. não é porque uma pessoa tá fazendo uma coisa errada que você vai fazer uma outra, principalmente uma outra que também é considerada agora um crime. Então ela começa a estoquear essa amante, eles terminam, ela descobre que essa moça que está saindo com o marido dela, não é uma má pessoa igual ela pensou que foi. Todos aqueles nomes que ela criou para essa mulher, e ela descobre uhum. que na verdade essa moça também está sendo enganada por ele. Ela, ela também entrou nessa sem saber onde ela estava pisando. Mas a esse ponto, essa esposa já está obcecada. Ela tem tantos ciúmes que não importa que a outra pessoa não teve culpa, que ela, é uma, que ela é mãe, que ela tem filhos também e tal, tal, tal. Ela quer destruir porque ela quer, ela quer o fim dessa outra mulher. E nem que o marido já, tá, já esteja em outra, pronto, agora ele arrumou outra amante, até casou com a outra. Ela continua obcecada por aquela uma. Então, e isso acontece muito. E tem casos assim onde a pessoa fica anos nessa. Começou por vingança e depois vira uma obsessão.
0: Vira uma razão, né? De... Uma razão de
1: viver. Uma...
0: É, é. é um foco, né? Existe um foco muito grande numa pessoa só, numa situação só.
1: É. O estoque ele é muito a dificuldade da pessoa sair de uma situação que ela esteja vivendo e olhar essa situação
0: de cima
1: como se ela estivesse fora do contexto. Ele não consegue enxergar a história,
0: sabe? Não consegue racionalizar, né? Não, não. De certa forma, é um surto, né? Ela perde a noção. Ela entra num tem vórtice lá. ali que, que vai e não olha e não percebe nada né, ao redor.
1: É, tem uma frase que eu acho que pra mim ela ajudou muito na vida. Toda vez que eu tô lidando com um caso de estoque, eu, eu, tenho, eu, eu percebo a falta do entendimento dessa frase no caso, tá? Que é a minha liberdade começa, termina onde começa a sua. A minha liberdade termina onde começa a sua. Porque Tem isso dúvida, é né? tão óbvio, né, eu posso realmente fazer tudo o que eu quiser, tudo, nossa, eu posso fazer tudo o que eu quiser nessa vida, ninguém, olha, mas nem Deus desce aqui, ó, na minha frente e fala, Tatiana, não come esse bombom de chocolate que você vai comer agora. Não vai, eu posso fazer o que eu quiser, só que se esse bombom for de alguém, eu já não posso, a regra muda. Então, a regra sempre muda no momento que uma liberdade de uma outra pessoa está sendo violada. Eu posso, se ele for meu, não se ele for de alguém. Se ele for de alguém, eu tenho que perguntar.
0: E, e no exatamente do, isso, né? No caso é, do
1: stalking, essa é, a, essa é a regra mais desrespeitada. Porque o stalker, não, ele tira da frente dele que a outra pessoa também que, que existe um limite, que ele não pode tudo no mundo. Né? E que por mais que você odeie uma pessoa, ela ainda tem a liberdade
0: dela definida, é direito. Exatamente, é claramente um desrespeito à liberdade do outro.
1: Eu me pergunto, né, assim quando você tiver a chance de conversar no podcast com uma psicóloga sobre, tem alguma estatística que mostra o stalker sendo um narcisista. Porque, uma
0: análise da né? personalidade dos stalkers. Narcisista.
1: Né? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa que seja o oposto do narcisista, sabe, que pense no grupo, que pense em todos, que, que olhe... Tem empatia, mundo, né? Com igualdade, sabe, assim, olha o lado e vê todo mundo igual, tendo uma reação de stalker. Ou então uma pessoa que não conhece a lei. Porque eu acho que quando a gente fica nervoso, é muito fácil a gente ultrapassar um limite, né? Por exemplo, eu sei o que é stalking, eu não tenho vontade, não é da minha personalidade, forçar situações. Mas, digamos que eu descubra que alguém está fazendo alguma coisa muito séria contra meu filho. Hoje entendendo tudo que eu entendo, tendo o meu trabalho, a primeira coisa que eu faria é, seria envolver a polícia. Mas digamos que eu não soubesse de nada disso. Vamos volta lá para aquela Tatiana das Cavernas. Talvez eu pegaria o meu carro e fosse lá olhar. Talvez eu fosse lá tentar devolver uma ameaça. Então, às vezes, a falta de informação faz a gente tomar uma atitude também que esteja invadindo a liberdade do outro e se enquadrando nesse crime de estoque, por isso é bom né, a educação, o pessoal entender o que é, Para você tem mesmo ser policial, às vezes você vê uma situação e pensa, nossa, não, isso daqui isso daqui tá parecendo que eu tô estoqueando, né, não tá
0: certo tomar cuidado, né, será que eu tô invadindo a Exato. pessoa a, será a, que eu tô incomodando
1: é, além do mais, a gente tá na era da internet a gente tem que saber o que é estoquear uma pessoa online
0: Acontece bastante, né? Não, eu eu
1: acaba... acho que cyberstalking hoje em dia, de uma certa forma, acontece todo dia com todo mundo, porque você vai mandar uma mensagem pra alguém. Tem que ter um bom senso. Olha, essa pessoa respondeu. Tem um, tem um determinado... Tempo que você tem que dar para essa pessoa responder... Por exemplo, eu não sei se você já recebeu alguma mensagem assim... É, alguém te pergunta alguma coisa, né? Aí passa 15 minutos e você não respondeu ainda... Aí essa pessoa vai e te manda um monte de... É, interrogação... Tipo... Hã? E aí... I? Né? Tipo Sim. assim... E Tô dirigindo... Não dá ainda para te responder... Quando eu vejo uma coisa dessa, eu já penso... Primeiro eu penso... Né? Ai, Tatiana, você esqueceu de responder... Depois eu penso... Nossa, mas... Será que esse tempo... Foi um tempo adequado? Será que essa pessoa chegou a me dar tempo? Sim. E, então, isso online... A gente, às vezes, manda mensagem... E a pessoa não responde... A gente vai mandando uma atrás da outra... Isso é Então,
0: E quando manda em vários lugares, né? Você manda uma mensagem no WhatsApp... Não, e a é... pessoa não responde... Aí você vai no Instagram... depois você vai no Facebook... Você... É, isso vai é Em todas as redes da pessoa... Depende de uma pessoa...
1: Olha, eu já vou te avisar comigo... Se você... Eu sou meio relapsa com mensagem... Então, se a pessoa me manda em vários lugares e ela é uma mensagem relacionada a trabalho, eu sei que aquilo ali é simplesmente assim, Tatiana, preciso da resposta. Agora, <risos> se isso é uma coisa pessoal, se, por exemplo, é não tem coisa. nada a ver com o trabalho, não é um assunto que precisa ser tratado com urgência, né? com uma, uma amizade, por exemplo, é estoque,
0: tudo Sim. bem, não sei. Eu acho que essa questão, redes sociais, a linha é muito tênue, né, porque é muito é. fácil você stalkear, é muito é. fácil, então você acaba tendo uma certa dificuldade de diferenciar, porque às vezes a pessoa, principalmente quando é uma pessoa pública, né, como quando é uma influencer, alguma coisa assim, as pessoas acham que pode, e tem liberdade para ficar mandando mensagem, enchendo o saco, sabe, e no pé da pessoa o tempo todo, mandando é. mensagem, mandando e-mail, mandando em tudo quanto é canto, todo dia, toda hora, entendeu?
1: Na rede social, é, é uma linha tênue. Você pode estar tá querendo agradar ou você pode estar tá querendo stalkar. Qual é a diferença? Como que eu sei? Porque, por exemplo, eu sou ele lá e dá um monte de like. O tio do meu pai tem agora Facebook Instagram, 80 e Instagram. 88 anos de idade. Para ele, isso é a coisa mais legal do mundo. Ele pode ver todo mundo da família, a foto de todos os filhos que todo mundo tiver. O que, que ele faz o dia inteiro? Não, não, ele não tá estoqueando ninguém, né? A gente uhum. tem que avaliar a situação. Se eu ver esse tio ali, que geralmente, eu e meu marido, todo dia a gente acorda com uns likes, né? Eu sinto já o carinho. Eu não me sinto sendo perseguida. Uhum. Então, eu sei que ele não tá me estoqueando. Ele tá agradando a gente. Sim. Qual, e uma outra pessoa, como ela, como ela percebe isso? É pelos sentimentos, o que, que ela tá sentindo. Esse contato dessa pessoa te faz se sentir com medo, insegura, depressiva, tá? Porque às vezes é um contato, ele vem pra te colocar pra baixo. Ah, isso acontece com celebridades às vezes, tá? A pessoa não ah, vai para a cara daquela celebridade. É
0: o hater, é, chama ela de acha hater.
1: Que isso, o hater. Ela é metida, ela é alguma coisa lá na TV, ninguém gostou do que ela falou. Então essa pessoa vai ali só pra colocar um comentário ruim. só Não colocar gosta um comentário mais estar tá lá
0: todo dia. Não gosta
1: mas estar tá ali todo dia. Então... Se essa pessoa se sente mal com aquele comentário e com aquele contato, né, e aquele contato vai sendo sempre pra te deixar triste e constante, ele é caracterizado um estoque. Se você se sente que por mais que você se afasta, essa pessoa não consegue perceber, não muda, entendeu? Digamos não respeita, que, né, sua decisão. É, é. Digamos que você começa a não retornar a ligação ou você começa a dar um espaço maior entre as respostas, ou você até resolve assim, ah, eu vou dar uma festa, mas dessa vez eu não vou chamar essa pessoa, a pessoa não se toca, ela continua tentando e tentando e tentando. Então, quando você sente que não tem o seu espaço, não está sendo respeitado, isso é um estoque. Depois, quando você sente que não importa o que você faça, você sente que essa pessoa está te monitorando. Isso também hum. acontece com rede social, por exemplo. A pessoa que você sabe que ela vai e ela reage a alguma coisa no segundo que você posta, né? Sim. Porque, às vezes, pode ser coincidência.
0: Mas se acontece agora, direto...
1: Agora, se acontece direto aquela mesma pessoa... Você, é, por exemplo, eu, eu, não, eu não uso mais muito o Facebook,
0: né? Então,
1: quando... Eu, eu não tenho, assim, uma... Toda semana, sabe... Eu não tenho uma regra ali pra postar. De repente eu vou, posto três vezes no mesmo dia ou depois eu fico um mês sem postar. Mas uhum. às vezes eu reparava que tinha uma pessoa que eu postei nesse mesmo segundo, ela deu like e fez o um comentário. Aí é lógico, ela não tá me estoqueando é porque ela tem aquele aviso
0: notificação?
1: A notificação, concorda? Sim, então ela abriu, Ou então abriu na ela hora estava vê... lá. Ah, mas aí é cinco anos abrindo na hora e vindo na hora. <risos>
0: Exatamente, aí é meio não, né? É difícil, né? É. É então eu olhei pensei, eu coisa. falei,
1: não, a pessoa tem a notificação, então assim que eu posto, ela vai e faz o comentário e dá o like. O que que acontece? Ela tá me estoqueando? Não sei, eu me sinto monitorada por ela? Se eu me sentir, é, é desconfortável. Se eu, 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 nesse caso eu lembro que eu me sentia um pouco monitorada <risos> cada coisa que eu tô fazendo cada coisinha que eu tô fazendo mas também não passava de nada na internet,
0: entendeu? É, às mas vezes é, tem gente que é um se incomoda mais, né, mais fácil tem gente que se incomoda, é, e que, demora é que, às mais às vezes, de
1: depende, é como você falou depende do, do grau de tolerância, de proximidade né, do... que, não, de proximidade que você tem com a pessoa entendeu? Se você passa a isso já é um caso mais grave a ter dificuldade para dormir e para ficar sozinho em casa isso já é já de um stalker mais obsessivo, que faz ameaça né, essas são é, as é. certezas mesmo, se você começa a ter pesadelo com essa pessoa a questão do pesadelo ela ela diz muito, viu porque quando a pessoa começa a ter pesadelo com o stalker dela isso é um sinal de que tá realmente afetando o lado psicológico dela,
0: começa essa pessoa a prejudicar pode...
1: né, É, ela pode até não estar tá afetando a vida dela, a rotina dela né, a vida diária fisicamente, mas ali, ó, na cabeça, ela tá o tempo todo.
0: E o sono, e, né? Se afeta o sono, é uma coisa muito séria também.
1: Depois a gente sempre pede para que essas pessoas, quando elas sentindo esses sintomas, né, esse, essa reação que dá Após você ter uma pessoa te perseguindo, você tem que procurar ajuda. porque Mas ajuda psicológica, não só uma ajuda de ir na delegacia, né? A pessoa tem que procurar, nem que seja uma amiga para conversar. Tem que colocar para fora, tem que conversar com alguém, né? E por mais que essa primeira pessoa não acredite, conta para uma outra. né, Porque essa pessoa tem que procurar suporte, porque a hora que vira um trauma, sabe? Fica muito difícil tratar mesmo.
0: E eu, então eu queria aproveitar para perguntar sobre o que a vítima deve ou não deve fazer quando ela está sendo uma... vítima de stalk, né? O que, que acontece? O que, que ela faz? Uma boa.
1: Bom, primeiro assim, o que ela deve fazer é procurar a polícia, né? E mesmo que ela acredite que nada vai ser feito, uma ocorrência vai ficar lá, pelo menos vai ficar datado quando aquilo começou, tá documentado quando aquilo começou.
0: Tem um registro, é. né?
1: Isso, e mesmo que, como no caso que eu contei da Cindy James, né? A, a, nem sempre a polícia é, acreditava nela. Mas nem mesmo assim ela parava de ligar pra polícia e ah. avisar. Ela não deixava de fazer as ocorrências. E quando eu tava mesmo escrevendo o caso, eu pensava, como essa mulher é persistente mesmo. Eu gostei dela ser pers persistente, porque, né? Nossa,
0: adorei, tá certíssimo. Ficou
1: muito documentado. Então,
0: porque eu vi muitos casos sobre isso, inclusive no ID né, para quem se interessa. O é. investigação Discovery tem muitos casos de stalking, tem um programa inclusive que fala sobre isso, que é desejos proibidos. E aí eu vi vários programas e eu ficava impressionada com a demora das pessoas para procurar ajuda, né? Existe uma demora muito grande para ir na polícia, para falar para os familiares. Existe uma resistência, tipo, não, não tem nada a ver, isso não é sério, isso é coisa da minha cabeça, eu tô exagerando, né?
1: exatamente o que você falou. A pessoa pensa que ninguém vai acreditar que aquilo é um exagero, que logo assim, que logo esse stalker vai parar, entendeu? Uhum. Foi só uma vez, foi só duas vezes, o que na verdade às vezes acontece. Às vezes você tá sendo estoqueado por alguém, ex, né? Principalmente as pessoas que namoram, né? Terminou um namoro, às vezes a pessoa vem uma, duas, três vezes atrás e é até claro. que você dá mesmo não, e essa pessoa entende agora quando não para realmente tem que procurar a polícia e não, não só com o número de vezes, né, mas o grau da ameaça, tem contatos que você pode esperar até a terceira vez, é, a pessoa só está telefonando, está tentando, tá tentando marcar um encontro para conversarem e você está dizendo que não né? mas se essa pessoa já começa na hora a ser mais agressiva, igual a gente vê muito no Brasil assim, com casos de um homem que a mulher se separou, né, saiu de casa e ele tá estoqueando e mais agressivo ela né, tem que ir na delegacia já não. É. Depois, o quê? Ela tem que contar para alguém, né? Além de na delegacia é muito importante ter uma pessoa para que essa pessoa conte para que ela também sirva de testemunha. E ela uma vai rede ser, de apoio, né? Isso. E ela vai ser, sabe essa visão de fora que eu falei antes? Essa pessoa uhum. vai estar tá conseguindo enxergar essa situação de fora para poder dar um conselho melhor. Depois, ela tem que documentar tudo, como se ela fosse para a justiça, para o tribunal depois. Então, se é e-mail, ele tem que ser impresso, faz um print screen, cria uma pasta ah, não, não, não. só para aquilo, tudo tem que ser visto como evidência. Ligação, tem aplicativo que grava ligação, fácil de colocar no telefone, faz print screen de conversa, é, SMS, tudo que puder guardar. Se o stalker vem na tua casa, anota o horário, entende? se você não tem uma câmera lá que vai gravar aquilo anota o horário que veio, pede pro porteiro a, a, anotar o horário que essa pessoa veio, se é uma, uma situação onde a pessoa mora em prédio e não tá em casa, conta pro porteiro sabe, olha, eu tenho esse ex-namorado essa pessoa X e que se, se ele passar aqui, eu quero que você anote o horário que essa pessoa passou, uhum. então tem que fazer, aqui é o que a polícia mais pede para a pessoa fazer um relatório no caso da Cindy James, ela tinha um diário, não sei se você lembra, Sim,
0: sim
1: vários sim. outros, mas assim, aqui nos Estados Unidos é, é tão comum a pessoa ter um diário, né, que é raro a gente ver um caso criminal onde a vítima não tinha um diário. E nos casos de estoque, é. é tão importante, porque a gente depois, até quando a pessoa vai procurar uma ajuda, né, de um coaching ou de ou uma terapia, é é importante olhar para trás e ver assim o quanto isso foi afetando, quando começou, porque a pessoa esquece. O trauma faz a pessoa ir esquecendo, sabe? Ela Até falar... para
0: mostrar o nível Imagina. do dano, né? É, ele
1: já veio, ele veio aqui cinco vezes, cinco nada já faz dez, entendeu? É que a pessoa não está computando tudo aquilo. Então pega um papel e escreve realmente tudo o que está acontecendo.
0: Ah, Existe até além... um mecanismo de defesa, né? para que a pessoa não lembre 100% das coisas, porque se ela lembrar, ela vai sofrer mais ainda, né? Então, é. ela cria dentro dela esse mecanismo.
1: E o que, que acontece Sim. também? Ah, além de guardar toda a evidência, tudo, a pessoa, ela tem que ser clara com o stalker. Sempre, assim, muito objetiva. Ela não pode, por exemplo, mandar um recado, uma indireta, tá? Com o stalker, não se dá indireta. É sempre... Direta, de forma educada, você não quer cutucar a pessoa, mas você dá uma direta. Então, olha, eu preferia que você não me contratasse mais. Sabe, nesses uhum. vingativos, o obsessivo, bateu na porta da sua casa, gostaria que da próxima vez que você viesse, você me avisasse. Se é um ex-namorado, olha, eu não quero mais que você venha até a minha casa. Ela tem que avisar, ela tem que pôr a regra, porque a próxima vez que essa pessoa... Fizer, ela vai ter que ter como provar, não necessariamente em papel, se ela puder provar, melhor. Mas ela vai ter que ter pelo menos como dizer que ele foi avisado.
0: É, que ela ele, tentou acabar ela, com a situação, né?
1: Ela tem que ter... E, e outra, o stalker, ele tá se alimentando da sua vulnerabilidade, do seu medo. Sim. sim. Então, se ele sentir que um limite foi colocado ali a tendência é dele recuar ele vai ter que recuar e vir com outro plano sabe? pelo menos você vai estar tá fazendo algo que ele não estava esperando porque ele está indo numa pessoa que ele sabe que ela está ali rachada para quebrar né? Lembra que você falou, o stalker, ele tem um perfil de vítima. Então esse, essa vítima, ela tem que estar tá ali, ela tem que saber o que ela quer e o que ela não é
0: interessante quer. Interessante isso, porque eu vi casos em que a pessoa ignorava. Então realmente não, ignorar não mas resolve. Aí,
1: não, não, mas calma, essa é a próxima, porque isso é importante. Ela tem que ser firme, como eu falei, ela tem que dar o um recado dela, tem que ser muito, muito claro, sabe, não pode ficar dúvida. Por quê? Porque esse recado só vai ser dado uma vez. Ela não pode hum. falar, não aparece mais aqui na minha casa. E depois, ele volta e ela abre a porta e fala, não aparece mais aqui na minha casa. Não. Todo recado, ele tem que ser firme e uma vez só. Ponto. Não é segunda. A partir do recado, ela tem que ignorar. E essa parte de ignorar, daí para frente, não pode mais ser quebrada. porque É certo. muito importante, pro limite do estoque, ele é muito importante que ele entenda que o recado foi dado e ponto
0: final, acabou, não tem mais contato dali pra frente. É porque se você dá abertura, a pessoa acredita, ah, então eu vou continuar. É, porque se você ela escreve, vai...
1: é, não, porque aí pronto, é igual com uma criança, você fala que você não vai dar o doce, mas aí você da primeira vez dá, ele já não entende mais. Porque se você quebrou a regra uma vez, você vai quebrar todas, uhum. entendeu? Então, e até depois, pra que seja mais fácil com a polícia, porque... Tem stalkers que depois, numa briga judicial, ele diz que ele só voltou a ter o contato com ela porque ela respondeu. Fica um ping-pong.
0: Uhum.
1: Só que a resposta é sempre pedindo para essa pessoa se afastar, mas é uma resposta. Para ele, ele vê como resposta. Ah, pelo menos ela respondeu. Ela podia ter me ignorado, mas se ela respondeu é porque ela está ela querendo saber de mim. Sim. Entendeu? É igual o ex ali, né? A pessoa fica te mandando mensagem, 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 e, em vez de ignorar, você fala para de encher o saco. Ele pensa, olha, legal.
0: Tá vendo? Ela podia ter me bloqueado, mas não bloqueou. É, por que ela não. não bloqueou, né? Então é. deve ter algum interesse, alguma coisa. aí. Então, o
1: mais fácil é falar, por exemplo, se a pessoa tá te, se a pessoa ela tá te mandando e-mail, vindo na sua casa e tentando ligar pra você, pra sua avó, pra sua tia, em vez de falar, olha, não liga mais na minha casa, já, já diz assim, ó, por favor, não me contate mais. Nem via família, nem não tente mais nenhum tipo de contato comigo. Porque aí esse recado já tá dado para todos os veículos aqui, agora ela pode ignorar ele em tudo. E aí é ignorar para valer mesmo, sabe? Quando, essa, quando o contato continuar, o que, que ela tem que fazer? Documentar documenta, 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 e a hora que ela sente que ela tá pronta, pronto, leva de novo pra polícia. Já levou uma vez? Leva mais uma vez. Falou: olha, lembra que eu vim aqui dia tal, confirmou aqui que não era pra ele manter contato? Olha aqui, ele tá mantendo esse, esse, esse.
0: Mas eu nunca responde. mais respondi, mas ele continua. Nunca mais
1: respondeu. Porque, olha, Amei. principalmente aqui nos Estados Unidos, quando eles descobrem que você respondeu, pra eles é assim como volta na, na estaca zero sabe hum. não é para responder não é para ter contato porque é para ficar muito claro que o contato entre essas duas pessoas tem que ser eliminado pronto porque aí aqui isso é car caracterizado muito como stalker e essa pessoa foi avisada para não ter contato e ela Sim, ainda está tendo é... isso é um crime isso tá é claro. o crime consumado pronto foi pedido né então isso é o fazer e não fazer e tentar o máximo possível não dá a chance de um contato físico. Então, essa coisa de assim, não, eu vou tentar conversar com ele, não. Contato físico
0: não pode.
1: Ah, eu vou tentar não pedir é pra ele
0: parar, né? Vou tentar, não,
1: não vou... Tentar, vou por Pessoalmente,
0: exemplo, talvez, ele entenda, tal.
1: Isso, ou assim, já vi casos onde o stalker, ele quer namorar aquela menina, né? Ele quer. Ele é o íntimo, tá? Ele só não foi ainda muito lá no assunto, mas na verdade é isso que ele é. E hum. ele enche tanto ali a paciência da pessoa que ela fala, ah, eu vou em um date com ele, porque assim ele para, entendeu? Eu vou, e eu vou ser chata, sei lá, vou mal vestida, alguma coisa assim, ele vai desencantar de mim. Não, porque às vezes é nessa chance onde alguma, alguma agressão, alguma coisa vai acontecer. Hum. Então, sabe, um, a pessoa não vai convencer pessoalmente essa pessoa a se afastar. Se ele está obcecado por alguém, você pode aparecer lá, assim, olha, no, no pior estado que for, ele é obcecado por você, não interessa.
0: Ele só vai lembrar que você foi. Ele vai
1: lembrar que você foi, exatamente.
0: Então, pelo menos, aqui,
1: nos treinamentos, são assim. Sabe, o primeiro é, é um contato para dizer ou não e depois é ignorar completamente. Contrata um detetive particular. Contrata uma equipe de segurança. Se a polícia não está tendo tempo para cuidar do seu caso, cuide você. Não exatamente você como pessoa. Mas monte a sua equipe. Coloca as fechaduras na sua casa. Coloca câmeras na sua casa. Coloca gravador no telefone. Coloca um rastreador no telefone da, da casa, se... Seu telefone não tem. Você tem que fazer essa proteção.
0: Exatamente. Você vira o jogo quando você vai. Você vira o jogo, é. Atrás do stalker é pra descobrir quem é. Porque muitas vezes você nem sabe quem é, né? A gente nem falou isso. sobre isso, mas tem casos que a gente nem sabe. No final, descobre que é até uma pessoa conhecida, mas a princípio isso. você não sabe quem é.
1: Principalmente em cyberstock, que a pessoa cria, né? Um perfil.
0: Nesses um casos caso. aí que você tem que investigar mesmo, porque você precisa Sim. saber quem é,
1: né? Tem, e aí é o um caso onde o detetive particular, ele tem uma, um grau de sucesso muito bom.
0: É porque ele vai focar né, nisso, vai,
1: especificamente ele, nisso. É, ele vai ter o tempo dele totalmente para focar nisso, hoje em dia existe muita ferramenta que ele pode fazer, ele sabe o jeito de coletar as evidências... Eu vou falar uma coisa, isso daí é, é muito de pessoa para pessoa, né, porque depende, por exemplo, uma coisa que o stalker gosta, tá, todos eles, não importa o tipo que ele é, ele gosta de saber que ele conseguiu, que ele tá conseguindo Afetando. te afetar. Quando você dá isso a ele, você mostra pra ele que realmente isso afetou alguma coisa da sua vida, você tá alimentando ele, você tá dando pra ele o que ele mais gosta aí ele vai fazer mais ainda, né? Então, aí, até se tratando de um outro caso, teve um caso aqui nos Estados Unidos que ele fez, essa pessoa, ela dependia muito da internet para vender as obras de artes dela, as obras que ela fazia, e o stalker, uhum. ele fez de uma forma que ela quase praticamente teve que tirar toda a presença online dela. Ou seja, aquilo foi uma destruição total para ela. E depois Sim. ela acabou vendo, depois de muitos anos, o que aquilo causou em matéria de de perda financeira, né? E é ela a, a, acabou depois se arrependendo de ter feito daquela forma, exata, tá? Então, eu acho que isso é de pessoa para pessoa.
0: Ah, sem se dúvida, todo... se a pessoa é. é uma pessoa pública, se ela trabalha aí, com internet, etc, e realmente não Ela não, faz não tem sentido. muito
1: o que fazer. Eu acho assim, é cada um sabe o estoque que tem, <risos> a maioria, porque dependendo do contato, né, que ele vai ter, você vai saber qual a importância da sua rede social... qual a importância do endereço da sua casa... coisas assim... por exemplo, aqui nos Estados Unidos... não tem como você praticamente esconder o endereço da sua casa... a coisa mais uhum. fácil é a pessoa encontrar o endereço de qualquer pessoa... porque documentos públicos... eles são digitalizados hoje em dia... então, por exemplo, se eu quiser... A escritura de uma casa, eu acho ela na internet. E na escritura da casa, eu vejo em nome de quem ela tá. Então, eu posso fazer a busca ou pelo nome, ou pelo endereço. Então, é, é muito fácil. Então, não tem como uma pessoa esconder isso. E aí, nesse sentido, como ela teria que fazer? Colocar câmeras na casa. Uhum. Colocar travas nas, nas portas da casa, né? Outro tipo de coisa. No Brasil, a gente já tem... A pessoa não tem como saber o seu endereço se você não colocar ele no Facebook fazendo um check-in na sua própria piscina. Sabe quando faz o check-in? sim Quando você faz o check-in, a pessoa tem como ali pelo Facebook olhar pelo Google Map onde está aquela aquele check-in. Então, no Brasil, eu sempre falo para minha família, né para as, as pessoas que eu quero que se cuidem, para nunca fazer um check-in que não seja num local público. E se for num local público, não faça o check-in na hora que você está ali. Se você quer falar que você estava naquela sorveteria, porque você quer colocar ali um review para a sorveteria, né? Coloca no dia seguinte, por exemplo. Né?
0: Depois é. que você já foi embora, né?
1: Depois que você já foi embora. Então, esses são cuidados que qualquer pessoa pode ter. Agora, se a pessoa está sendo estoqueada por alguém, aí esse cuidado tem que ser mais redobrado, né? Não coloca, não faz check-in. É, fotos é uma coisa também que não tem muito como você controlar, porque foto, hoje em dia, todo mundo acha foto de todo mundo, né? Se Sim. Não, não tem. Mas fotos, assim, do lugar que você está na hora, de pessoas da família, esse tipo de coisa. É, até comentário que, que diz muito sobre a sua vida... Então, por exemplo, se você tem a foto do perfil e você tem muita gente que... que, que tem gente, às vezes, que vai lá e faz um comentário na sua foto assim Ai, tudo bem? Oi, como você tá linda? Espero te ver no churrasco semana que vem. Então, apaga esse tipo de comentário ou então coloca os comentários para não serem vistos, né? Esse tipo de coisa.
0: Ah, tem várias bom, coisas senha... que você pode de restringir, né, na internet. É, restringir sua... as pessoas de fora de verem e tá? tal.
1: É, o, o que eu vejo também, às vezes, muito, o pessoal reclama no Brasil, é assim, muita, principalmente o, o pessoal mais jovem, adolescente, que namora, tudo, dividir senha. Ah, um não tem que ter senha do outro, né? Então, uma vez que você deu a sua senha, às vezes é difícil você controlar, porque você pode até mudar, mas se a pessoa já tinha muito os seus dados, ela sabe o jeito de acessar aquela senha novamente. Então, não divide esse tipo de coisa, é sempre estar tá alerta, a eu não sei, né. eu acho que a gente que lida com lá, questão de crime o tempo todo, a gente uhum. vai se educando a ficar meio esperta e prestar atenção no, no nosso redor, então por exemplo uma coisa que eu tenho, eu, eu memorizo muito a feição das pessoas, e eu reconheço quando eu tô vendo uma pessoa pela segunda vez, eu posso às vezes não lembrar do nome, sabe, uhum. mas eu começo a reparar se é uma pessoa, se eu tô dentro de um supermercado, por exemplo, e eu percebo que essa é a terceira vez que eu vejo essa pessoa perto de mim ali, não, que eu fique com medo ou nada, mas eu sei reconhecer.
0: É desconfio. metrô,
1: sabe? Então, assim, uma pessoa que faz todo dia o mesmo caminho, que pega a mesma estação de metrô, o mesmo ônibus, tudo, co começa a prestar atenção em quem tá sempre perto de você. Principalmente se é uma pessoa que te faz você se sentir desconfortável, né? Começa a olhar Ver se essa pessoa tá te seguindo, não deixar, né, para não descobrir seu endereço, a
0: sua rotina.
1: No Brasil, eu acho até que a gente tem a nossa privacidade bem
0: estabelecida. Eu acho que, muitas vezes, as próprias pessoas que se expõem. Aqui, a privacidade não é violada de forma externa. É mais interna, gente que se expõe. Então, vale... Lembrar as pessoas de... Vamos tentar não se expor tanto, né? Tentar restringir certas coisas. Não postar o tempo todo certas Eu coisas. Eu acho que é mais
1: a questão online, né? O perigo Sim. aí. Sim. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, o perigo é ele... A gente tem a vida mais exposta. As casas não têm portão. Hum. É... Como a gente tudo tem muito crime é muito público, aqui, né? né? É Tudo é muito público. Por exemplo... A placa do carro você não consegue... No Brasil eu não sei... Eu acho que você também não consegue descobrir de quem é a placa do carro... Aqui a única coisa que você não consegue descobrir... É a placa do carro... Mas do resto... Você descobre tanta coisa sobre uma pessoa... Assim ó... Hum. E por isso eu acho que o stalker... stalker que ele é mais perigoso... No Brasil eu acho que o stalker ele é mais... Romântico... assim Relacionamento... sabe Relacionamentos obsessivos... Às vezes vingativo também... Então, eu acho que o problema aí seria mais do cyberstalker
0: mesmo. Exatamente. Mas aí a gente vai ter que ver as pesquisas futuras para é, entender melhor esse, nossa, esse curiosa perfil. Também. A gente não tem muitas informações sobre perfil do stalker, né? sobre comportamento do stalker, porque não é, tem registro sobre isso. Não
1: tem ainda, né? A gente vai ter. E escuta, eu, você viu que eu falei essa coisa da amante, né? Sim. Isso é uma coisa que no Brasil é, é essa linha tênue também. A gente vê muito o caso, não sei como, se você tem esse tipo de problema aí. Por exemplo, aqui quando você é investigador privado, aí a pessoa vem e te pede ali um, um trabalho, né? Olha, eu tô achando que tá acontecendo isso e eu quero descobrir. Eu tenho que tomar um cuidado para eu não estar tá sendo uma, uma stalker paga. Exatamente, certeza... 90% do
0: trabalho Exato. aqui é para procurar amante, é para descobrir se tem amante, é problema conjugal.
1: Isso, só que, por exemplo, aqui faz parte da lei, você sabe que se por um acaso acaba que eu faço todo o trabalho, tá? E eu descubro que a pessoa que me contratou é o stalker, eu posso perder minha licença.
0: A pessoa está te usando, né? Uhum. É. Por
1: isso, isso eu tenho que fazer uma entrevista com a pessoa antes, e eu tenho que fazer ali um relatóriozinho, num formulário. Eu tenho que fazer essa pessoa ali assinar algumas coisas ali confidenciais, né? Mas uhum. porque o que, que acontece? Às vezes o stalker ele não quer ele se sujar para fazer o trabalho, então ele contrata alguém para fazer tudo aquilo e descobrir. E a gente tem que aprender a entender, gente, que a regra é para todos. Você também não pode. Não é assim que se resolve. Uhum. Não é porque alguém que fez alguma, coisa. porque ela virou um vingativo.
0: Sim. Entende? Então Só a gente te fez mal, você faz de não volta. Não, é. não.
1: A gente tem que aprender o um assunto como vítima e como agressor também. Descobrir que não poder determinadas coisas que não pode. Se sua namorada terminou com você. Você não pode ir lá na casa dela ameaçar, ameaçar que se ela sair com o outro ali. Você pega os dois na esquina, isso não pode. Acabou. Ah, mas eu só quero colocar medo. Colocar medo virou crime. Vai lá ler, estoque. Colocar medo numa pessoa. Perseguir a ponto de causar medo.
0: Exatamente, não pode. Não pode.
1: Então Também. é isso. Vamos ver, eu acho que ficou tudo isso. Ó, oh, aqui só tem mais uma coisinha que eu tinha notado. Por exemplo, se você percebe que um amigo ou alguém que você conhece tá sendo vítima de estoque, o que você faz? tá? Pra quem tá de fora. Uhum. A primeira, escutou uma história dessa? A primeira coisa é, fala pra pessoa, dá o conselho dela ir procurar ajuda da polícia. É esse o conselho que essa pessoa precisa, primeiro. Depois, escute, porque por mais que às vezes o assunto canse,
0: Pode ser repetitivo, tá... né?
1: Pode ser repetitivo, pode ser ai meu Deus, de novo isso, mas gente, essa pessoa tá passando por, um, por uma coisa muito difícil. E se ela não tiver alguém pra contar, ela vai explodir. Ou ela vai fazer uma besteira. Então, assim, se, eu acho que ser um bom amigo, é nessas horas, sabe? Seja o ouvido que essa pessoa precisa contar. Sim. Né? Depois, ofereça, né, assim, assistência. Né, o que você precisar. E crie com essa pessoa um código de segurança. Eu acho que eu te contei sobre o código de segurança, né? De uma hum. vítima daqui. Que ela tinha um código de segurança com a mãe dela.
0: Que salvou a vida dela, né?
1: Salvou a vida dela. Então, então, conta assim, essa história. Eu acho muito
0: criança, boa. Eu achei muito bom. Essa história, criança.
1: essa pessoa ela tinha um estoque que já estava há uns quatro anos atrás dela. Era um ex-colega de colégio, né? Que nunca teve contato com ela no colégio mas depois ele foi na vida dele ficando cada vez mais problemático, nunca teve namorada, nada. E aí ele viu ela na cidade uma vez, porque ela voltou a ver os pais, e aí ele criou, pum, aquela obsessão por ela. Ele seguiu, descobriu o endereço da mãe dela, e dali ele já foi descobrindo tudo. Também bem no início da era da internet, então... Assim que ele conseguiu todas, todas as informações. Então, ele mandava carta para ela, carta pelo correio mesmo, tá? E ele incomodava bastante, ele queria sair com ela, mas ela já tinha falado que não. Então, ele não deixava ela em paz acontece que ele começou depois a fazer ameaças, tipo, você vai sair comigo por bem ou por mal, você não sabe o que você tá perdendo, coisa desse tipo, né, e uma vez ele no apartamento dela, e começou ele deixou facas lá dentro, tá, acho que ela mudou umas duas, três vezes e quando fazia uns três meses que ela tinha mudado, ela achava que tava tudo bem ela não colocava o o contrato do aluguel no nome dela ela não colocava o telefone no nome dela ela tentava ficar, assim, o máximo fora, sabe, da internet e de arquivos públicos, mas ele continuava achando e sempre assim, deixando algo dentro da casa dela, que é o que deixava ela com muito medo, porque significa que de alguma forma ele conseguiu entrar, Exatamente. que nem ali no caso da Cindy James, né. Então, ela mudou para essa casa nova quando, em determinado tempo, que ela começou a ficar com muito medo, acho que foi a primeira vez que ele conseguiu entrar dentro do imóvel dela, ela criou um código com a mãe dela se fosse para ela falar algo que não faz parte em nada da conversa, significa que ele estava perto dela, tá? E assim, o, o legal é que ela não criou uma palavra código, porque, gente, os, os criminals, né, eles estão cada vez mais espertos. Se você fala uma palavra-chave, nada a ver, oi, abacaxi, eles já falam, ah, o que está que falando isso? Né? Isso não existe, não está é, no sei. contexto, você está mandando um recado. Não, ela falou, a conversa vai ser normal, mas vai ser algo totalmente fora do que a gente tá... o assunto, né? Então, um dia ela chega em casa e ela acendeu a luz e ele tava na cozinha. E aí... Ele tava já com uma faca na mão. E aí ela, tava, ela, ela achou que naquele dia ela fosse morrer. Aí, por milagre, o telefone tocou. E era a mãe dela. Mas isso foi assim, uma coincidência, né? Foi uma salvação para ela. O telefone tocou. O que, que ela falou para ele? Ela foi bem inteligente. Ela falou, olha, eu acho que ela já tinha isso, é, sabe assim, na cabeça dela, tá? Ela uhum. falou, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que você não quer que eu atenda o telefone. Mas é a minha corretora. Ela tá vindo aqui ver a casa, agora. Porque é bom você dar essa desculpa, uma desculpa que seja alguém vindo na casa, sabe? Alguém que esteja vindo entregar comida, porque ele tem que ter o medo de alguém aparecer, Sim. concorda? Seja quem uhum. for, o agressor. Então, ela inventou essa da corretora, mas poderia ser uma entrega, sabe, de algo. Ela falou, é a minha corretora e ela tá vindo ver a casa agora. Se eu não atender e der uma desculpa para ela... Ela vai aparecer aqui e eu não quero que nada de mal aconteça. Uhum. Então, ela deu uma solução para ele. Porque, na verdade, ele não quer alguém ali, né? Então, ele aceitou que ela atendesse. Não era corretora nenhuma, ela nem sabia que era a mãe dela. Ela não sabia quem era. Quando atendeu e era a mãe dela, a mãe dela fez qualquer pergunta para ela: oi, tudo bem? Né? E ela falou: viu, pode vir ver a casa agora. Eu já arrumei tudo e está preparado para você tirar as fotos. Isso foi um assunto completamente fora de contexto, porque a casa dela não tava vendo, ela não tava esperando corretora nenhuma, se ela acabou de mudar naquela casa como que ela está esperando uma corretora, né? A mãe dela sacou no uhum. primeiro segundo, e é o telefone dela porque, por causa do estoque ela já tava com um programa que gravava tudo, viu? E essa gravação entre ela e a mãe dela tá gravada até hoje é muito interessante. interessante é
0: interessante. Né?
1: Muito interessante, porque você vê, sabe, a, a pessoa naquele estado, que ela, na, ela tá com um, um cara com uma faca na frente dela, né? Que ameaça ela há anos, então ela acha que ela vai morrer. Então, quando ela fala isso pra mãe, a mãe responde assim. Ele tá aí e ela. Isso pode, pode vir sim, ou seja, a resposta dela foi afirmativa. Sim. Ela não precisa falar está. Basta falar uma coisa afirmando a mãe dela entendeu e falou ok a mãe dela nem falou nada tipo no, no medo eu não sei nem se ela perguntou ele está aí eu acho que a mãe dela fez alguma pergunta positiva e ela respondeu positiva e a mãe dela já falou ok tchau só que a mãe dela ligou para a polícia na hora porque esse era o acordo entre... e a polícia chegou quando ele estava colocando ela no carro
0: é muito e polícia... interessante essa história a polícia história, conseguiu porque... Conseguiu você vê, pegar ele. Se a pessoa consegue ter uma elaboração maior, né? Pra você ver que ela conseguiu passar na frente dele, né? Ela conseguiu é. se planejar de uma forma que ela sairia da situação é. se acontecesse alguma coisa desse tipo e ela conseguiu. Correto. É o que você falou, ela, ela, ela criou aqueles
1: três passos à frente dele. E isso, essa coisa de palavra-chave, eu acho que todo mundo tem que ter palavra-chave com algumas pessoas.
0: Eu acho que todo ah, mundo, realmente, para qualquer situação, é. situação de crime, de sequestro... De muito, muito. Estoque, eu, eu tenho duas
1: amigas no Brasil que a gente sempre teve uma palavra-chave entre nós três há anos, há mais de 20 anos. Eu tenho o assunto-chave com meu marido, que se eu começar aquele assunto... E a gente tem, inclusive, a gente brinca que a gente tem uma língua só nossa. Porque não é só para caso, assim, de segurança, sabe? Por exemplo, se a uhum. gente tá numa situação de uma festa e a gente tá meio cansado e tá querendo ir embora, né? Mas é tão chato falar Ai, tamo cansado, querendo ir embora. A gente... Sim. Tem aquela frase, sabe? Começa aquele tal assunto, que aí, se ele começar aquele assunto, eu sei que ele já cansou. Então, é bom eu parar ali com a minha brasileirice de ficar falando, porque ele já tá querendo ir embora. E a gente é tem várias coisas. Até assim, sabe, se você tá comendo e tem uma coisa lá no seu dente, no restaurante, uhum. mas não tem que falar assim, você tá com uma salsinha, aí, a gente uhum. tem um código também entendeu? Código... Não, o código é assim... você tem falado com a Alice? <risos> Ou então se perguntar se assim, a Alice vai vir hoje, você falou da Alice.
0: <risos> que eu já sei que tem uma
1: coisa aqui no meu dente que eu preciso dar uma olhada, entendeu? E se já eu perguntar pra longe. ele é a mesma coisa. Só que de segurança aqui em casa, a gente tem muito, sabe? E com os meninos, coisa separado, de quando a gente sai, é, quando eu tenho um trabalho às vezes mais complicado que eu levo meu marido junto só para ele, né, meio que saber onde eu tô tá, e para ele estar tá próximo, né, aonde eu tô. É, uhum. A gente também a gente liga para as crianças e disse a gente ligar para casa falando tal coisa. Vocês ligam para a polícia ou se a gente Já te mandar uma. É. Então assim é, é uma coisa muito boa essa, essa questão do código e eu coloco eu penso assim ó, uma mulher que ela sabe que o ex-marido tá meio que atrás dela, o um ex-namorado tá atrás dela, já cria um código com alguém agora.
0: Sem dúvida, eu acho que é? independente né, do que tá acontecendo, tem que ter, tem que ter, com certeza. Eu tenho com a minha mãe também, mas só com a minha mãe. É, isso é muito interessante. Eu acho que a nossa profissão faz com que a gente tenha mais isso, mas eu acho que todo mundo deveria ter realmente, para você ter um, é. um parâmetro, porque... né?
1: É, e você começa a treinar. Nessa coisa da, da gente treinar quando tem uma coisa do dente, sabe? Com o tempo foi fazendo a gente ficar assim, a, a, atores, sabe? Que a gente fala com uma naturalidade que ninguém imagina, sabe? Ninguém. Bem
0: interessante. Ninguém
1: desconfia. E olha que eu sou ruim de, de passar despercebida, assim, sabe? Mas eu aprendi de um jeito muito fácil. O duro é quando eu, a gente inventa uma, uma palavra que, assim a minha palavra fica estranha, o meu sotaque fica estranho no inglês ou o dele estranho no português, e a pessoa fala hum. a, a palavra-chave e o outro não
0: entende. Tem isso, né? Ainda tem esse perigo é, aí ainda. Da, ainda tem esse da perigo da também da língua.
1: Mas, enfim, é isso e que bom que a gente conversou sobre isso. Adorei.
0: Puta, fico muito feliz. Caraca. Acho que a gente falou tudo que a gente precisava realmente sobre esse assunto. Poderia falar isso. muito mais, mas é. tô bem satisfeita.
1: Eu vou falar uma coisa. Você pode fazer um... Uma, uma segunda, uma parte 2, daqui um ano ou dois, quando a gente tiver as estatísticas.
0: Verdade, verdade, com certeza. e
1: é, até lá a gente pode trazer uns casos, assim, que se aplica bem ao Brasil.
0: Sou bem a favor da gente dar uma aprofundada, né? Ótimo, Parece que bom legal. que você
1: está falando desse assunto. Boa sorte, Minha ideia é tudo, conscientizar então.
0: mesmo, é informar, é conscientizar, é trazer isso às claras, principalmente porque agora virou crime, né, uma coisa recente. Então, eu acho importante trazer isso, até para as pessoas que gostam de estudar e trabalhar sobre isso, isso. né, para assim se interessar cada vez mais e pesquisar e estudar mais sobre, né. É
1: muito importante o que você está fazendo, é muito legal a sua iniciativa. E obrigada ah, por ter obrigado. me convidado, viu?
0: Nossa, eu que agradeço, eu tava muito animada para essa gravação. Eu agradeço
1: mais ainda,
0: tá bom? Então é isso. Eu queria só pedir para você informar suas redes, falar do seu podcast, pra ah, gente... Ah, então.
1: Meu podcast o Café Crime e Chocolate é onde eu conto os crimes, assim, mais detalhados, né? Hoje em dia eu conto crimes no mundo inteiro, menos no Brasil, mas Ué. por causa do nosso trabalho. Eu não sei como ah. isso funciona no Brasil, mas... Como eu trabalho para uma agência que tem ligação com agências de investigação brasileiras, quando eu comecei o podcast, é, a gente deixou acordado que eu não faria nem um caso brasileiro para que não houvesse uma, uma quebra de confidencialidade, como diz isso, como conflito de ah, interesse. Isso, conflito, é, conflito. Se, conflito. Isso, como se eu não... Eu não usar nenhum tipo de informação que pudesse prejudicar algum caso, né? E para eu não ter que fazer um contrato muito grande explicando que eu não faria alguns casos, eu já falei não vou fazer caso brasileiro, ok? Só que agora eu já revi esse contrato, então mais para frente eu, eu posso começar porque o pessoal pede muito para eu cobrir algum caso aí do Brasil.
0: Mas então tem são casos... casos antigos aí, não sei se
1: pode ser. É que tem tanto tem tanto podcast bom fazendo caso brasileiro. Concordo. bastante concordo tem muito caso bom, então eu penso assim deixa eu trazer então alguma coisa que ninguém esteja fazendo e assim a gente tem espaço para todo mundo, então toda vez que alguém me pede algum caso brasileiro, eu vou lá, procuro quem já fez aquele caso dos podcasts em português e mando a pessoa, ou então coloco lá na minha página, mas enfim, eu faço os casos bem detalhados pelo Café Crime e Chocolate que no Instagram ele é Café Crime Chocolate Podcast Uh, a gente tem também um site que é www.crimesemisteriosbrasil.com e nesse site agora já dá para encontrar os dois podcasts que eu faço, o Café, Creme e Chocolate e o Ponto Final, que ele é uma mistura de turismo com True Crime. Então, ah, no, é, no café, crime e chocolate, o meu foco é a vítima. Salvo duas exceções de serial killers, que não dava para colocar todas as vítimas ali como o foco principal. Todas as outras, o meu foco principal é a vítima. E eu conto a história dela, né? A história de, de vida dela e depois como foi o crime. No uhum. ponto final, o foco é o lugar. Então, por exemplo, hum. a gente faz uma viagem, que agora a nossa viagem está sendo a Rota 66. Então, são dez episódios onde, ao longo da rota, eu vou contando crimes, lendas urbanas, mistérios, é, casos paranormais, casos de ufologia.
0: Então, tem ligação com o lugar, né? Um lugar só, um e tem lugar ligação com o um
1: lugar. Então, seria como Sim. se... Porque quando eu viajo, o meu interesse é mais ou menos isso. Eu quero saber o que aconteceu naquele lugar. Né? Eu não vou muito nos pontos turísticos que todo mundo gosta de ir. Então eu pensei, quem viaja comigo, acaba passando em cena de crime. Não adianta. Então eu pensei agora, <risos> eu vou levar meu o pessoal é. comigo nessa viagem. Porque minha família não se interessa muito, eu salvo assim. Minha mãe, ela gosta dessas coisas. Mas o pessoal aqui em casa, se eu quiser levar eles pra ver aonde... Por exemplo, a última viagem minha, eu quis visitar a casa da Elizabeth Smart, de onde ela foi sequestrada, e a casa onde uhum. morava o Ted Bundy. Uhum. Meu marido não queria ir, então eu tive que deixar ele jogando boliche no lugar, falei que eu ia até ali no shopping, na... fui lá ver essas casas. Então eu pensei, para eu não ir sozinha, eu vou levar o pessoal de podcast.
0: Então, e deve ter é um público segundo. muito grande, né, que se interessa por isso.
1: Não, acabou de... É, deve ter, né, eu espero que sim, porque o podcast acabou de estrear, a gente tá indo pro terceiro episódio, então ele ainda tá no comecinho, mas ele é bem interessante, os dois estão no site, e fora isso, eu trabalho como detetive particular na Flórida, casos que têm alguma ligação com os Estados Unidos... Eu Entra tenho uma agência, pode entrar em contato. Eu, depois eu passaria para agência que eu trabalho, né? Mas uhum. para o pessoal saber que quando se investiga alguma coisa no Brasil, às vezes a investigação vem parar aqui, porque é tanto brasileiro na Flórida que a Flórida já parece um estado, né, do Brasil. Sim. E parece que o pessoal que guarda dinheiro guarda tudo em Miami, então acaba ficando tendo Aí muito pronto. trabalho pro lado de cá também.
0: Entendi. Nossa, Isso. muito legal, Tatiana.
1: Então, obrigada e vamos esperar essas estatísticas, né? Para quem sabe vamos, a gente vamos. conversar de novo.
0: Não, já tá marcado, já tá definido. Tá, <risos> mas bem, eu agradeço obrigada, muito, viu? Obrigada você, eu que agradeço. Cara. Tá bom. É, então vamos encerrar, gente. Muito obrigado. Lembrando, criminalismo lá no Instagram. Se vocês quiserem falar comigo, quiserem saber da Tatiana, se quiserem saber sobre estoque, sobre qualquer coisa, é só vir falar comigo. E então vamos encerrar. Até mais.